0: Samuel capítulo 13. Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel dois anos. Ele escolheu três mil israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. Dois mil estavam na cidade de Mi'más e na região montanhosa de Betel. Mil homens ficaram com seu filho Jonatas na cidade de Gibiá, no território da tribo de Benjamim, Jonatas matou o comandante Filisteu em Jeba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu esta mensagem. Saúl matou o comandante dos filisteus e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saúl em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros... e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Micmas, a leste da cidade de Bet-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal, e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou sete dias. Mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul disse:
1: Tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado! E para as ofertas de paz!
0: Ele ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Mas Samuel disse... O que foi que você fez, Saul?
1: Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido. E os filisteus já estavam reunidos e em Miquimás... Aí eu pensei... Os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então... Achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura. Você
2: não obedeceu a ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido... Ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora, você não continuará a governar. Você desobedeceu o Senhor. E por isso, ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer. E o fará chefe deste povo.
0: Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados. Eram mais ou menos 600 homens. Saúl, o seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Jeba, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Micmas. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em três grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Sual. O outro seguiu rumo a Pet-Orom, E o terceiro, na direção do monte de onde se avista o vale de Zeboim e o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Por isso não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados... e as foices dos israelitas precisavam ser amolados... eles os levavam aos filisteus. Estes cobravam caro dos israelitas para afiar machados... e ferrões de tocar bois e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança. Só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham. Os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Miquemás. Jônatas disse ao rapaz que carregava as suas armas.
3: Vamos até o acampamento filisteu, que está no outro lado do desfiladeiro.
0: Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Jibirá, acampado debaixo de um pé de Romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aías, filho de Aitub e sobrinho de Icabô. Icabô era filho de Finéias e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jônatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jônatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filhos de Deus... Havia duas grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bozes e a outra de Senê, Uma estava no lado norte do desfiladeiro, de frente para Migmas, e a outra, no lado sul, de frente para Jeba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava. Vamos até o acampamento desses
3: filisteus pagãos Pode ser que o senhor nos ajude E se ele nos ajudar Nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória Ainda que sejamos poucos Faço o que achar melhor Eu estou com o senhor Muito bem Vamos até lá Deixemos que aqueles homens nos vejam se eles disserem para ficarmos parados Até que chegue perto de nós Nós obedeceremos Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão Nós iremos Pois isso será o sinal De que o Senhor Deus nos deu a vitória
0: Aí os dois deixaram que os filhos teus os vissem e estes disseram...
1: Vejam,
2: alguns hebreus estão saindo das tocas, onde estavam escondidos.
0: Então os soldados filisteus chamaram Jônatas e o rapaz.
1: Subam até aqui. Queremos mostrar uma coisa a vocês.
0: Jônatas disse
3: ao rapaz... Siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus.
0: Ele subiu engatinhando, e o rapaz o seguiu. Jônatas ia atacando... e derrubando os filisteus, e o rapaz ia matando eles. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens... em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Os espiões de Saul que estavam em Gibeá no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para cá e para lá. Então Saul disse aos seus oficiais:
1: Contem os nossos soldados e vejam quem está faltando.
0: Eles contaram e descobriram que estavam faltando Jonatas e o rapaz que carregava as suas armas. Aí Saul disse a Aías, o sacerdote: Traga aqui a arca da aliança. Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote:
1: Você não precisa mais consultar o Senhor.
0: Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, lutaram de lado outra vez e se juntaram com Saúl e Jônatas. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de Bet-Avei. E o Senhor Deus... Deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Naquele dia os israelitas estavam fracos de fome porque Saul havia feito este juramento. Quem comer qualquer coisa hoje Antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda a parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada, porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido seu pai dar a ordem ao povo Por isso, estendeu o bastão que tinha na mão Molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel E logo se sentiu melhor Mas um dos homens disse
1: Todos estão fracos de fome Porque o seu pai nos ameaçou dizendo
3: Quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imagine quantos filhos teus mais eles teriam matado.
0: Aquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Miquimás até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos de fome. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas e os bezerros. E os mataram ali mesmo e comeram a carne com o sangue. Aí, alguém foi dizer a Saúl...
1: Olhe... O povo está pecando contra Deus... Comendo carne... Sem primeiro deixar escorrer o sangue... Isso é traição! Rolem aqui para mim uma pedra grande... Vão para o meio do povo... E digam a eles... Que tragam aqui... O seu gado e as suas ovelhas e que os matem e os comam aqui. E que não pequem contra Deus, comendo carne com sangue.
0: Por isso, naquela noite, todos trouxeram o seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus. E esse foi o primeiro que ele construiu. Aí Saul disse aos seus soldados: Vamos descer
1: de noite e atacar os filisteus. Até o amanhecer, nós tomaremos tudo o que eles têm. E não deixaremos nenhum
4: filisteu vivo. Faça o que achar melhor. Mas o sacerdote diz...
3: Primeiro, vamos consultar a Deus.
0: Aí Saul perguntou a Deus.
3: Devo atacar os
1: filisteus? Tu darás a vitória ao povo de Israel?
0: Mas naquele dia Deus não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais. Venham aqui e descubram que
1: pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor... O Deus vivo, o Salvador de Israel. Que mesmo que o culpado seja o meu filho Jônatas,
0: eu o matarei. Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou:
1: Fiquem todos de um lado. Eu e o meu filho,
4: Jônatas, ficaremos do outro. Faça o que achar melhor.
0: Então Saúl disse ao Senhor, o Deus de Israel.
1: Ó oh, Deus, por que não me respondeste hoje? Ó oh, Senhor, Deus de Israel... Responde por meio do sorteio. Se a culpa for minha ou de Jônatas, responde pela pedra marcada, Urim. Mas, se a culpa for de Israel, o teu povo responde pela pedra marcada,
0: E a resposta indicou Jônatas e Saul, e não os soldados. Então Saul disse: Façam
1: o um sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jônatas.
0: E Jônatas foi indicado. Então
3: Saul perguntou.
0: O que foi que você fez?
3: Eu comi um pouco de mel... que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão. E estou aqui... pronto para morrer. Que Deus me
1: mate
0: se você não for morto. Mas os soldados responderam...
1: Isso nunca! Jonathans, que deu esta grande vitória ao povo de Israel... não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que Ele não vai perder nenhum fio de cabelo. O que Ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus.
0: E assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Depois que se tornou o rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos: os povos de Moab, de Amon e de Edom, os reis de Zoba e os filisteus. E em toda parte que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os Amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saúl tinha três filhos homens Jonatas, Isvi e Malquizua. A sua filha mais velha chamava-se Merab E a mais nova Mical. A sua mulher chamava-se Ainoa E era filha de Aimaas. O comandante do exército de Saúl Era o seu primo Abner Filho de seu tio Ner Quis O pai de Saúl E Ner o pai de Abner eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os feristeus, E sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava no seu exército. Samuel, capítulo 15 Samuel disse a Saul
2: O Senhor Deus me mandou ungir você Para ser o rei de Israel O povo dele Agora escute isto Que o Senhor Todo-Poderoso diz Ele castigará os Amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos.
0: Então Saul convocou o seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia duzentos mil soldados do povo de Israel e dez mil de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando, escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: saiam do meio dos Amalequitas.
1: ...para que eu não os mate junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas... ...quando eles vieram do Egito.
0: Então os queneus saíram. E derrotou os amalequitas ...desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amaniquitas, Porém, matou todo o povo. Saúl e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais que era bom. Mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. O Senhor Deus falou com Samuel. Eu estou arrependido de ter feito Saul o rei, pois ele me abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Samuel ficou triste com isso... A noite inteira, orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou.
1: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci as ordens do Senhor. Então, por que é que eu estou ouvindo o um mugido de gado e o um berro de ovelhas? Os meus soldados os tomaram dos amalequitas... Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. E destruímos completamente o resto.
2: Espere. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. É, fale. É. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel... O Senhor Deus o ungiu como o rei do povo de Israel E mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má E disse para você lutar até acabar com eles Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo Fazendo assim uma
1: coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor. Saí como ele me ordenou. Trouxe o rei Agag e matei todos os Malequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles o trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor. O Deus e de você.
2: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei. Porque você rejeitou as
1: ordens dele Eu pequei Desobedeci as ordens de Deus, o Senhor E as instruções que você deu Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam Mas agora, Samuel Eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo Para que eu possa adorar o Senhor
2: Eu não voltarei com você você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor. E por isso... Ele também o rejeitou como
0: o rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair. Mas Saul o segurou pela barra da capa. E ela se rasgou. E Samuel disse...
2: Hoje... Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel... e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente... nem muda de ideia. Ele não é um ser humano... e por isso não se
1: arrepende. Eu pequei... mas pelo menos me respeite na frente dos líderes... e de todo o povo de Israel... Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus.
0: Então Samuel voltou com ele. E adorou a Deus, o Senhor. E Samuel ordenou. Tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse...
2: Como é amargo morrer?
0: Samuel disse...
2: Assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos... Agora também a sua mãe
0: vai ficar sem o seu filho. em seguida Samuel cortou a gague em pedaços Enchiu o Gilgal em frente do altar. aí Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá. Nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Gessé. Pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei.
2: Como posso fazer isso? Se Saul souber
0: disso, ele
2: me mata.
0: Leve um bezerro. E diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide recebe para o sacrifício. E depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram... É, a, a sua visita é de paz? Sim, eu
2: vim oferecer um sacrifício a Deus.
0: Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram Samuel viu em Liabe, Um dos filhos de Jessé E pensou
2: Este homem que está aqui na presença de Deus O Senhor Certamente é aquele que o Senhor escolheu
0: Mas o Senhor disse Não se impressione com a aparência Nem com a altura deste homem Eu o rejeitei porque não julgo, como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Gesé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse...
2: Este também não foi escolhido pelo Senhor...
0: Aí Gessé trouxe o seu filho Simeia, O Senhor Deus também
2: não escolheu este.
0: Assim Gessé apresentou a Samuel sete dos seus filhos. E Samuel disse... O Senhor Deus uh, não escolheu nenhum
2: destes. Gessé, uh, você não tem mais nenhum filho? Tenho mais um. O caçula Mas ele está fora Tomando conta das ovelhas Então, mande chamá-lo Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não
0: vier Aí Jessé mandou buscá-lo Era um belo rapaz Saudável e de olhos brilhantes E o senhor disse a Samuel É este mesmo. um o Samuel pegou um chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. o espírito do Senhor saiu de Saul. E um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: Sabemos que o um espírito mau mandado por Deus está atormentando o
1: Senhor. Mande e nós iremos procurar o homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mal vier sobre o senhor, o homem tocará lira. E o senhor ficará bom de novo.
0: E Saúl é ordenou.
1: Procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Jessé da cidade de Belém tem um filho que é bom músico. Ele também é valente. Bom soldado. Fala bem. Tem boa aparência. E o Senhor Deus
5: está com ele.
0: Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé.
1: Mande-me o seu filho Davi. Aquele que toma conta das ovelhas.
0: Então Gessé mandou Davi a Saul E Davi levou de presente um odre cheio de vinho Um cabrito e um jumento carregado de pão Davi foi e ficou trabalhando para Saul Este gostou muito de Davi E o escolheu para carregar as suas armas E mandou a seguinte mensagem a Gessé Eu gostei de Davi
1: Deixe que ele fique aqui a meu serviço.
0: Daí em diante, toda vez que o espírito mal, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava sua lira e tocava. O espírito mal saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca Saúl e os israelitas se juntaram Acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gat, Saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase três metros de altura... e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze... que pesavam 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze... e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos sete quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio...
4: parou... e gritou para os israelitas: <risos> Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou Filisteu e... Vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele me vencer e me matar... Nós seremos escravos de vocês. Mas... Se eu vencer e matá-lo... Vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo.
0: Quando Saúl e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi era filho de Gessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Gesé tinha oito filhos. No tempo em que Saul era rei, Gesé já estava bem idoso. Os seus três filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Siméia. Davi era o filho mais novo. Enquanto os seus três irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul. E voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Gessé disse a Davi...
2: Pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho lutando contra os filisteus.
0: Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo. Deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Gessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas... ...soltando seu grito de guerra... ...estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus... ...e o exército dos israelitas... ...tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias... Fugiram apavorados Eles diziam
3: Olhe para ele Escutem o seu desafio Quem matar esse filisteu Receberá uma grande recompensa O rei Lhe dará muitas riquezas Lhe dará sua filha em Casamento E a família do seu pai Nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto.
0: Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele... O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo... Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o filho mais velho de Jessé, ouviu Davi conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse...
1: O que, que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido. Você veio aqui só para
0: ver a batalha, né? O que foi que eu fiz agora? Será que eu não posso nem fazer uma pergunta... Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse Filisteu. Eu vou lutar contra ele. Você não pode lutar
1: contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira.
0: Meu senhor, eu tomo conta dos ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha... eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca... Eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e... vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão... que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos... e me salvará também desse filisteu. Pois bem.
1: Vá. E que o Senhor Deus
0: esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saúl num cinto sobre a armadura e tentou andar. Mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saúl. Não consigo andar com tudo isto Pois não estou acostumado Então Davi tirou tudo Pegou seu bastão Escolheu cinco pedras lisas no ribeirão E pôs na sua sacola Pegou também a sua funda E saiu para enfrentar Golias Golias, o filisteu Começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Elias olhou bem para ele e começou a caçoar. Porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: <risos>
4: Pra que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro?
0: Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou.
4: Venha! É que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comer. Você vem contra mim com espada, lança e
0: dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. O deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. E darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu, rápido, na direção da linha de batalha dos filisteus, para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e, com a funda, atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias. E ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias Tirou a espada dele da bainha e o matou Cortando a cabeça dele E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gat e até os portões de Ekron. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saraim até Gat e Ekron. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias... Perguntou a Abner, o comandante do seu exército...
3: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei.
0: Então vá e procure saber. Assim, quando Davi voltou para o um acampamento... Depois de matar Golias, Abner... O levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou. Rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Gessé, da cidade de Belém. de Samuel capítulo 18 Saúl e Davi terminaram a sua conversa Jônatas filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo Daquele dia em diante Saúl levou Davi para sua casa E não deixou que voltasse para a casa do seu pai Jônatas e Davi fizeram um juramento de amizade Pois Jônatas tinha grande amor por Davi Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército. E isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim.
5: Saul matou mil, Saul matou
0: Saul não gostou disso. Ficou muito zangado e disse...
1: Para mim, as mulheres deram mil. Mas para Davi, deram dez mil. Ah. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei.
0: E desse dia em diante... Saul começou a ter ciúme de Davi. E a desconfiar dele. No dia seguinte um espírito mau mandado por Deus dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele duas vezes. Porém, nas duas vezes, Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso, Saul tinha medo de Davi. Então, Saul o afastou de si, pondo-o como oficial comandante de mil homens. Davi comandava os seus soldados na batalha e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saúl viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi porque ele era um líder corajoso. Então Saul disse a Davi, Aqui está Merabe, a minha filha
1: mais velha. Eu a darei em casamento a você, com a condição de que você me sirva como soldado, valente e fiel. E lute nas batalhas de Deus, o Senhor.
0: Saul pensava que, desta maneira, os filisteus matariam Davi... e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Davi respondeu... Ah, quem sou eu? E quem é a minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merab ser dada em casamento a Davi... Ela foi dada a um homem chamado Adriel da cidade de Meolá. Porém Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente, ele pensou: Vou dar Mical em casamento a Davi,
1: e ela servirá
0: como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: Você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: O rei e todos os oficiais gostam de você. Esta
2: é uma boa ocasião para você casar com
0: a filha dele. Mas ser genro do rei é uma honra grande demais... para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito. E ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi. Tudo o que o rei quer de você em
2: pagamento pela noiva... São os prepúcios de cem filisteus mortos... ...como vingança contra os inimigos
0: dele. Saúl tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saúl tinha dito... E ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram. e mataram duzentos filisteus. Aí, Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele. Para que assim se tornasse seu gel Então Saul deu a sua filha Mical Em casamento a Davi Saúl viu E reconheceu que o senhor Estava com Davi E que a sua filha Mical o amava Por isso Ficou com mais medo ainda de Davi E pelo resto da sua vida Foi seu inimigo Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul. E assim ficou muito famoso. Primeiro livro de Samuel Capítulo 19 Saul contou ao seu filho Jônatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi Mas Jônatas era muito
3: amigo de Davi e por isso lhe disse O meu pai está planejando matar você Amanhã cedo tenha cuidado Esconda-se em algum lugar secreto. E fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido. E vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso a você.
0: Então Jonatas elogiou Davi para Saul e
3: disse. Meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi Pois ele nunca lhe fez nenhum mal Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o senhor Ele arriscou a própria vida quando matou Golias E por meio dele o senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O senhor mesmo viu isso e ficou contente Então por que o senhor, meu pai, faria mal ao homem inocente Matando Davi sem nenhuma razão
0: Saúl atendeu o pedido de Jônatas E jurou em nome do senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto Então Jônatas chamou Davi e lhe contou tudo Aí o levou a Saul e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. do mal mandado pelo Senhor dominou Saul. ele estava sentado em casa com a lança na mão e Davi estava ali tocando lira Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede então, Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. E cal, a mulher de Davi, o avisou.
5: Se você não fugir esta noite, amanhã estará morto.
0: Aí era desceu um Davi por uma janela. E ele correu e escapou. Então Mical pegou o um ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mikau disse que ele estava doente... Mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi.
1: Tragam Davi aqui, na sua cama, e eu o matarei.
0: Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Micael: Por que você me
1: enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? É,
0: ele
5: disse que me mataria se eu não ajudasse a fugir.
0: Davi escapou. Foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul. E eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros. E eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez. E aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saúl foi arramar. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Saúl estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também. E ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Lá, Tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitada no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado. Será que Saul também virou profeta? Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá. Foi até o lugar onde Jônatas estava, e disse: O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz eu ao seu pai?
3: Para ele querer me matar. Que Deus não permita que você morra. Meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim.
5: É,
0: o seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso, resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor... ...que estou bem
3: perto da morte. O que você quer que eu faça? Amanhã
0: é a festa da lua nova... ...e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas se você deixar... ...eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite... Se o seu pai notar que eu não estou à mesa... diga que eu pedi a você para me deixar ir... com urgência, Belém. Você está na época de toda a minha família... oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser... está bem... eu estarei em salvo. Mas se ele ficar com raiva... então você ficará sabendo que ele está com más intenções... Peço que você me faça este favor... e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém... se eu sou culpado... mate-me você mesmo. Por que deixar o seu pai fazer
3: isso? E pense numa coisa dessas. Se eu soubesse que o meu pai estava mesmo resolvido acabar com você... acha que eu não o avisaria? E se o seu
0: pai responder com a raiva, quem vai me afisar?
3: Venha comigo. Vamos até o campo.
0: Eles foram. E
3: Jonatas disse a Davi. Que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor... Esteja com você, assim como esteve com meu Pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará.
0: Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele
3: amava Davi como a si mesmo, e disse a Davi, Amanhã é a festa da lua nova. E se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então eu atirarei três flechas como se o um monte de pedras fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscá-las. Se eu disser a ele... Olhe, as flechas estão para cá de você. Pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem. E você pode sair. Eu juro por Deus... O Senhor... Que nesse caso... Você não estará em perigo. Mas se disser a ele... As flechas estão mais para lá de você. Então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu
0: no campo. O rei Saul chegou para a festa da Lua Nova e sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul e Jonatas à sua frente. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada porque pensou. Ah, deve ter acontecido alguma coisa com ele. De certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia da festa da Lua Nova... o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas,
1: Por que Davi não veio
3: comer nem ontem nem hoje? Ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse... Deixe-me ir a Belém... porque a minha família está lá... fazendo a festa do sacrifício... E o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. É por isso que ele não está no seu lugar, à mesa. Seu filho de uma mulher à toa, agora eu sei que você
1: passou para o lado de Davi... trazendo desonra para você e para a sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá
3: agora e trago-o aqui, porque é preciso que ele morra. Por que é que ele deve morrer? O que foi que ele fez?
0: Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonatas levantou-se furioso na mesa e não comeu nada naquele dia. O segundo dia da festa da lua nova. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte ele foi ao campo a fim de encontrar Davi... Como tinha combinado... Levou consigo um rapazinho
3: e disse... Corra! E vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu.
0: E Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído... Jonatas gritou...
3: A flecha caiu mais para lá de você... Não fiquei parado! Ande logo! O rapaz
0: pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou suas armas ao rapaz e mandou que as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do um monte de pedras. Jogou-se no chão e encostou o rosto na terra três vezes Então eles se beijaram chorando E a tristeza de Davi era maior do que a de Jônatas Aí Jônatas disse a Davi
3: Deus esteja com você O Senhor Deus fará com que você,
4: você e
3: eu e os seus descendentes e os meus... cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos
4: um ao outro.
0: Então Davi partiu e Jônatas voltou para a cidade...